0: 历史穿心者，新闻摆渡人，这里是天天天下，我是重阳。最近几天有意思，每天去中东看一眼啊。今天再看一眼，还是美国、土耳其这点事儿啊。呃，我得先感慨一句，市场不骗人呐。就是当两个国家之间，我们就是国际关系嘛，两国之间你出招，我回应哈、啊，这常态哈、啊。关键是你那个招数有没有效，这个招数反映的是你一个什么心态。这个其实呢，市场看得比谁都清楚，因为毕竟市场嘛，人多嘛，聪明嘛，所以我们就说，美国嚷嚷要制裁土耳其，土耳其市场的反应特别灵敏，也特别耐人寻味，很有意思。但你看，大概在周日的时候呢，特朗普说了这么一句话，大约就是警告土耳其，就是你要在叙利亚的行动过火啊，他用的词儿叫过火。你一旦过火啊，那你就过火的标准是什么？那一。按说埃尔多安和特朗普是通过电话的，他们大概约定过啊，有一个圈圈啊。再一个就是特朗普，我觉得过火就是过火，所以谁也说不准。但是特朗普的意思，你要是过火，我就要搞垮你的经济，我摧毁你土耳其经济。把这个话拍在这儿之后，土耳其经济就显示出就市场显示出明显的这个变化，土耳其金融市场呢就股债会是三市齐跌。因为对美国可能对土耳其进行的这个经济方面的打击啊、制裁还是很敏感和恐惧的，这个咱也理解。在去年，美国干过这么一次。我们前两天聊美土关系的时候说到了嘛，美国有一个牧师，土耳其给抓了，最关键的罪名啊，最核心的也是土耳其最恼火的、最敏感的一个涉及到库尔德人，一个涉及到那个居伦或者翻译成居兰，那是埃尔多安的这个政敌吧，他都沾包了。那最后，美国就逼着土耳其放人，而且不惜用金融手段进行打击。实际上，土耳其就中招了嘛，他那个里拉跌的就很厉害。可见，美国如果真想，呃，用经济手段吧打击土耳其，那他还是有些办法的。土耳其等于说经济还是比较脆弱的，是经不起这个领域打击的。所以你看，在周日的时候，特朗普一放话，你看看土耳其。这个市场就有很明确的反应，很担心，很恐惧，应该这么说。然后接着特朗普就玩真的了，真的制裁手段就公开了，靴子就落地了。其实说到底，首先就制裁了几个土耳其的官员嘛，这个力度有点像去年就是沙特那个记者叫卡舒吉被杀那个事情，最后美国国内也炒了个地覆天翻嘛。那制裁制裁，最后是制裁了沙特几个官员，就那个力度吧。所以土耳其市场又有反应了，一个是金融市场部分企稳，美元对土耳其里拉是跌了百分之一，换句话说，里拉涨了。再就是股市，股市也上涨。当然，美国对土耳其的制裁还应该包括什么呢？是暂停和土耳其有一个一千亿美元的贸易协议这个谈判吧，另外还有这个钢铁关税上调到百分之五十，等于说美国的制裁这个方案。公之于众之后，土耳其市场做出了一个乐观的表现，那意味着什么呢？不够劲儿了，就是特朗普这个制裁大棒奈何不了土耳其什么。那你说这土耳其一夜之间就强身健体了，就强壮起来，不惧美国制裁了吗？当然不是，只能说明一个问题，就是特朗普啊，这叫隔靴搔痒，三心二意，雷声大雨点小，说白了就是这么个状况嘛。所以土耳其不惧。如果美国人真有意哈、啊，就是真撕破脸，彻底要打击土耳其，摧毁土耳其经济，他不是没有手段，只是他不用而已。那这个本身就是他制裁的这个措施本身也暴露了美国真实的这个动机用意，包括他内部的矛盾，只能这么说。当然，我们前两天节目也聊过，土耳其在去年遭到美国经济上的打击之后呢，恐怕痛定思痛，也有一些紧急的政策。因为土耳其经济结构，我们讲不尽合理吧？这些年有透支的意思，但是呢，作为一个国家，如果想应对哈、啊、对手，特别是强大的对手来自经济上的打击，他还是可以做一些准备啊，做一些文章的。你比如说，我自己买点黄金吧，我家里囤积一点吧，这是保底的方法吧？对吧？美债该扔我扔吧。其实土耳其债务负担是比较重的，包括他欠着欧洲人不少债。那土耳其显然也做了精心的准备。一方面呢，和美国也是先礼后兵，先谈了，先约定了，就埃尔多安和特朗普是有一个大概的方案，只不过可能特朗普没有想到自己哈、啊、同意的这个方案和埃尔多安达成的共识，在美国国内掀起轩然大波。对美国方面，待会儿我们再说，我们先说土耳其啊，和美国大概应该说约定了有一个大约的共识，有一个圈儿，然后为了怕美国翻脸，因为美国政策确实不稳定嘛，相信也做了一定的准备。这里面最硬的是什么呢？其实是这样，美国和北约在土耳其有15个基地，军事基地。那土耳其在50年代、上个世纪啊，就加入了北约。我们多次讲，它地理位置特别重要。美国呢，包括北约吧，在土耳其的军事基地，应该讲是可堪大用。一个是围堵俄罗斯，啊，另一个比如说介入叙利亚。那叙利亚内战八九年了嘛，介入叙利亚的内战，就所谓打 G I S 吧。那美国最主要的军事基地就空军基地啊，就设在土耳其伊兹尼克那个基地，那用着是很顺手的嘛。呃，甚至美国还有核弹部署在那儿。最新的消息，五十枚核弹撤出了。美国人觉得这搞不好真跟土耳其要翻脸啊，先把核弹撤出来，以免让人家扣了。这事很麻烦啊。另外，美国土耳其之间也不是没闹过这个不愉快。1 9 7 5年，我们之前也讲过，就是土耳其谁和希腊。很不对付，都是北约成员，但是还刀兵相见过，就是因为塞浦路斯问题吧，其实塞浦路斯这个事儿现在似乎又要发酵啊，因为有这个油田，咱不说这个了啊。就当年他们两家闹的时候，美国那带头大哥呀，北约的老大，他有一个公平的姿态，啊，制裁制裁。土耳其说什么制裁我，那基地你别用了。这一下子五年的时间就不让美国用土耳其的基地，那美国当然也很难受了。好在就是美国在中东毕竟还算有几个盟友，可是土耳其这个位置非常重要，不管是对当时苏联、现在俄罗斯，包括对伊朗，都有一个制约之势。所以美国的这个空军基地在这儿落子是非常关键的。所以也由于这个原因，并不想和土耳其真的闹翻，因为那样损失太大。这土耳其不可能不明白嘛。想得很清楚，算得很清楚，拿你好分寸嘛，那你美国就就没治，就没辙。你像前段时间，就土耳其不有一次未遂政变嘛，就二多万险些被推翻。那次呢，在土耳其国内，那当然他要做一些动作了，大刀阔斧啊，重新洗牌呀。那美国那个空军基地，我给你停停电吧，把电就停了。这一下子，美国他当时有很多军事行动是对所谓 IS 吧，在叙利亚境内的军事行动嘛。因为这个基地给断了电，一下子就一，什么事情也不要做了，就等于按了暂停键了，就这么要命。所以双方也经常亮亮底牌。所以你看啊，如果美国真的下决心要制裁土耳其，土耳其除了可以拿俄罗斯啊，甚至拿伊朗啊做一个筹码以外，他确实啊可以拿这个军事基地说事儿。你给我撤出去，那美国没有任何办法。所以你看现在这个土耳其呢，呃，一方面呢，表达了一个强硬的态度，我也不接受调停，你也别给我斡旋。我这个军事行动该干还是要干，另外暗指欧洲啊，你说你什么军火不卖了，再指美国，你跟我经济上有什么打压，一概是不惧啊，这是土耳其的态度啊，像那个那首词一样响当当伊犁同豌豆啊，而且土耳其这两天还放了句硬话，其实这话很硬的啊，说什么呢？说就美国那 F 三五不是不卖给我吗？我找到替代品了。他也没有说，但是大家都知道，所谓替代品只有一种可能，就是俄罗斯的那个苏五七。全世界就这么几种。美国有个 F 2 2不卖 ，F 3 5呢，本来土耳其在 F 3 5计划里还是非常优先的，因为当时美国土耳其关系不错嘛，所以他算是第三级的合作伙伴。他很早就加入这个项目，因为这是一个全球非常重要的项目啊。他是第七个参与国。理论上，土耳其说好是要买上100架 F 3 5 A。就空军用啊，花一百一十亿美元，那真是一个大单呐、啊！而且你关键要知道什么呢 ？F 三五呢，最终它的这个零部件啊，包括发动机啊，包括这个比如机身的制造什么的，它不一定全在美国搞。这不是一个全球的伙伴计划吗？如果你级别高，我就给你一部分蛋糕，分你一块那 F 三五呢，原来说好啊，土耳其公司可以承担百分之四十的机身的生产。而且那 F 1 3 5发动机，它似乎也拿到了，就是获准生产吧，有这方面的一些这个合作。而且在欧洲，第一个有 F 1 3 5发动机大修设备的就是土耳其。所以啊，不单是买100架飞机，这后面的这些东西甚至更重要，因为对土耳其这样一个国家，它没有什么现代的航空制造业，因为这个 F 3 5的这个项目它加入嘛。和美国关系处的不错，美国可以给他这些东西，这无疑对提高他的一个高端制造也是很关键的。咱们穿越到前几年，双方关系不错嘛，所以他得到了这些实惠，但还没等真正的兑现，就现在双方关系翻车了。翻车就意味着什么呢？美国就不给 F 三五不卖 ，F 三五都不卖，剩下的这些东西就更别想了。所以对土耳其这是一个非常大的损失。当然，对土耳其军队来说，这肯定不是个好消息。原来呢，他军队的规划，我们讲嘛，他甚至还要搞航空母舰，航空母舰用那个 F 三五 B 嘛，这回和美国闹翻了，所有这些项目就都完蛋了。但是已经到这儿了，你要作为一个大国，你也得敢于跟美国叫板呢，所以二十多万不可能在这儿屈服，那就只能是重打锣鼓另开张。除了买了俄罗斯 S 四百防空导弹，另外呢，估计买俄罗斯的苏五七也不失为一个办法。那作为美国呢，当然很不高兴。也无可奈何。不过话要说回来啊，我曾经讲过，俄罗斯那个苏五七产能有限，它得先顾着自己空天军还有装备嘛，所以土耳其什么时候拿到，能拿到多少，这还是一个问题。但是考虑到目前，呃，土耳其和俄罗斯比较微妙，或者说比较近切的关系吧，因为你看，俄罗斯、土耳其还得加上叙利亚、加上伊朗，它们有一个阿斯塔纳体制嘛，这几家成了一个松散的联盟。因为在叙利亚，在中东，等于说是找到了共同的利益，但毕竟关系是松散的。你比如说苏五七，土耳其真的拿到了，万一他和美国的关系又缓和了，那么这个飞机就成为北约乃至美国了解俄罗斯现代航空制造业的一个很重要的窗口吧，这也有意思哈、啊。所以俄罗斯恐怕心里边也嘀咕，也得留一手。但不管怎么说，目前呢，我们看到土耳其还是非常之活跃。而且是频繁和各大国的领导人在沟通。刚才我们扯了土耳其，下面再扯扯，一个是美国吧，美国现在特朗普多少有点尴尬。我们讲，他本来应该是和埃尔多安达成了一个协议，甚至我相信他会画一个圈儿，但是现在迫于国内的压力吧。以前他的那个态度，现在恐怕就在变形。另外还有一个麻烦是什么呢？原来库尔德人手里不是有一堆俘虏吗？有人说甚至加一块得上万，就是那个所谓伊斯兰国的俘虏。现在趁乱呢，可就有脱逃的了。这就意味着在叙利亚，原来已经是比较好软的啊，进入收官阶段的这个反恐局势可能要出问题。普京也特别点出来说：“咱注意啊，这个叙利亚这个反恐的问题，不能因为这个乱局啊有变化，不能让。”恐怖分子有可乘之机，但是现在弄不好真有了。而整个这次这个乱局，这个头是谁起的？始作俑者是谁？其实是特朗普。如果他不动意说美军撤，如果他不和埃尔多安通电话，那这个事情就不会发生啊。正是因为美军撤了，他和埃尔多安有电话有共识了，才有土耳其出兵这件事儿。所以这个责任这个锅他恐怕真甩不掉。就说这个特朗普啊，所以在美国国内他受到的压力也比较大。所以现在呢，有这个做事啊做态，说要制裁土耳其，但是摔出来的牌大家一看，你看那土耳其股市还涨了，这说明无效嘛。那下一招是什么呢？说派那个彭斯副总统啊，要到中东去转一转，谈一谈，是不是劝土耳其停火？我们昨天也聊过，对土耳其来讲，现在时间是很珍贵的，在最终停火那天到来之前，能推多少就推多少，能做什么就做什么。恐怕是这么一个状况，这是美国现在的这个比较尴尬的格局吧。翻回来说，俄罗斯，俄罗斯呢，普京最近表态也比较多。其实俄罗斯这个角色吧也很有意思。一方面呢，他和土耳其、呃和叙利亚和伊朗，我们讲一个阿斯塔纳，实际上是个体制吧，有一个松散的联盟。那美国一旦撤出呢，那中东的这个空间，于俄罗斯来讲似乎就更加的宽松。但问题在于，我们也知道，就是土耳其和叙利亚本身确实有了一些结构性的矛盾。美国退出，土耳其现在打进了叙利亚，让这个矛盾就公开化，就变得很尖锐。这时候你说俄罗斯，你站在谁一边？这就很关键。其实我们想嘛，特朗普当时决定撤，是不是我们也分析过，也是甩给俄罗斯一个麻烦。这个矛盾很尖锐了，烫手的山芋，你站在哪一边？你站在谁对立面？所以俄罗斯现在呢？甚至普京可以去沙特转悠一圈反而没有对这个战事做公开的表态。最新他做的事情是和埃尔多安通了电话，要埃尔多安访问俄罗斯。大约这俩总统达成的一个说法，说是最好土耳其和叙利亚的这个政府军吧，别直接对抗，别打起来。现在他能做的也就是这一步。我们讲土耳其也正是看到各方力量啊，这种顾虑和这种利益之所在，所以才能够大胆的出牌。至于欧洲人呢，相信埃尔多安确实不会太在乎在哪儿。一个是，一直以来想加入欧盟，总是被挡在门外，这口气总没机会出。另外呢，也是出于这个，呃、啊，毕竟是国际政治，包括这个国家利益的考量吧。和欧盟还有合作，就是难民问题嘛。三四百万难民现在就在土耳其，所以按照埃尔多安的想法吧，至少他也表述出来了。包括那个他们的外长恰武什奥卢不都说这话吗？就是欧盟就闭嘴吧，如果你再说再说你接纳民吧，我这三四百万给你送过去啊，就这个样子。当然，目前土耳其这个相对顺风顺水的状况能持续多久呢？相信也不会太久。他能做的就是在相对宽松的这个时间段，尽可能的把事儿往前推。我们现在看到的就是这样。